0: Hallo und herzlich willkommen mal wieder aus Montenegro. Ich bin's wieder, die Julia. Äh, mein Mann versucht weiterhin <lacht> demnächst mal in einem Video aufzutauchen. Äh, ihr kennt ihn, also die meisten, die hier sind, kennen ihn natürlich sowieso persönlich, aber für die, die ihn noch nicht kennen, wir arbeiten dran. Also, äh, heute soll es ums Thema Gesundheitssystem gehen. Im Übrigen heute mal etwas schlechteres Wetter wieder. Wir haben jetzt drei, vier Tage so ein bisschen Regen hier. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Man erkennt das schlechte Wetter hier, immer nicht so ganz. Genau. Ich stehe auf dem Dach unseres Hauses im Übrigen, damit ihr einen schönen Ausblick habt. Hoffentlich nicht allzu unscharf. Also, Mikro ein bisschen bedecken. Es ist ein bisschen windig. Also, das Gesundheitssystem in Montenegro. Ähm, es gibt, ähnlich wie in Deutschland, ähm, gesetzliche Krankenkassen und private Krankenkassen. Gesetzlich arbeitende Ärzte und privat, in Privatpraxen arbeitende Ärzte. Ähm, die meisten, dazu muss man sagen, die meisten äh, gesetzlich arbeitenden Ärzte haben zusätzlich noch eine Privatpraxis. Ich glaube, das ist einfach das Geld wegen natürlich, wie ich glaube, es in Deutschland auch manchmal der Fall ist. Wobei ich nicht weiß, ob die da entscheiden müssen. Ob das eine oder das andere? Keine Ahnung. Egal. So, wenn man angestellt ist, also einen Job hat oder in seiner eigenen Firma angestellt ist oder hier gibt es ja auch sowas wie eine Arbeitsagentur, das heißt da kann man sich anmelden ähm, und bekommt Jobs vermittelt. Es ist ähnlich wie in Deutschland, das Arbeitsamt, also die Agentur für Arbeit. Ähm, man hat da auch hier drei Versuche, sozusagen drei ähm, Stellen, die die einem empfehlen. Und wenn man dreimal ablehnt, äh, dann fliegt man raus. Eigentlich theoretisch. So, während dieser Zeit bei der Arbeitsagentur sozusagen ist man auch gesetzlich versichert. Wenn man angestellt ist, ist man gesetzlich versichert, wenn man in seiner eigenen Firma angestellt ist, ist man gesetzlich versichert und so ein paar Spezialfälle wie, wenn man in der Landwirtschaft unterwegs ist, da gibt es spezielle Fälle, wo Vater Staat tatsächlich die Krankenkasse zahlt, wenn man ein Grundstück hat, was als Agrar eingetragen ist und man auch Landwirtschaft betreibt und so weiter, bla bla. Ähm, genau, dann ist man gesetzlich versichert. Man hat jederzeit die Möglichkeit, wie auch in Deutschland eine private Zusatzversicherung sozusagen, also äh, abzuschließen für sich, wenn man ähm, die privaten Ärzte auch konsultieren möchte. Man kann aber natürlich sowieso diese privatärztlichen äh, Praxen immer besuchen und aus eigener Tasche zahlen. Das ist hier nicht sonderlich teuer, ganz im Gegensatz zu Deutschland. So also ein Arztbesuch kostet hier im Durchschnitt 20, 30 Euro. Wenn natürlich andere Untersuchungen gemacht werden oder spezielle Behandlungen, dann kostet das natürlich ein bisschen mehr. Aber in der Regel ist das alles sehr, sehr, sehr viel günstiger als in Deutschland. Also, wenn man denn nun gesetzlich versichert ist, krankenversichert ist, ähm, bekommt man von seinem Arbeitgeber, beziehungsweise eigentlich muss man sich rein theoretisch selbst drum kümmern, aber wir machen das für euch dann immer, äh, so ein kleines grünes Heftchen. Das ist wie eine versicherten Karte zu sehen. Ähm, die müsst ihr immer dabei haben sowieso. Und da steht euer Name drin und so eine wie eine Versicherungsnummer, ein kleiner Scancode und auch der zu behandelnde, äh, behandelnde, nicht zu behandelnde, <lacht> der behandelnde Arzt. Also euer Hausarzt quasi, wenn man so will. Wenn ihr das erste Mal etwas habt und zum Arzt müsst hier in Montenegro, äh, dann geht ihr zu einer Einrichtung, die heißt Dom Stravlia. Dom Stravlia gibt es eigentlich in jeder Stadt. Das ist wie so eine Mischung aus Notfallstationen und Mini-Krankenhaus, wo die gesetzlichen Ärzte auch sitzen, die Hausärzte sozusagen. Da gibt es also auf der einen Seite immer eine Art Notaufnahme und auf der anderen Seite eben einen normalen Eingang, wo man eine Rezeption hat. Dort reingeht, an der Rezeption sagt, dass man was hat. Dann, wenn man das erste Mal dort ist, wird man einem Arzt oder einer Ärztin zugeordnet. Und die Ärztin ist dann für alles weitere zukünftig auch eure Hausärztin oder euer Hausarzt. Ähm, genau. Ja, ähm, ihr müsst also ähnlich wie in Deutschland natürlich, wenn ihr irgendwas anderes habt, immer erst zu eurem Hausarzt eu euch ein Uput, also eine Überweisung holen für Fachärzte ähm, und die stellt auch die Rezepte aus und dergleichen. Ähm, Ihr zeigt da einfach euer kleines grünes Heftchen vor, dann wissen die schon, weil da der behandelnde Arzt drin steht, der Hausarzt, dann wissen die schon am Empfang sozusagen, zu wem ihr dann da müsst. Ähm, weiter überwiesen werdet ihr dann ins Krankenhaus in der Regel, weil die gesetzlichen, gesetzlich arbeitenden Ärzte hier im Krankenhaus in der Regel sitzen. In den Städten an der Küste entlang, auch in manchen größeren Städten im Landesinneren, äh, gibt es halt kleinere Krankenhäuser, wenn man so will. Wind, 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 äh, wenn man, also in diesen kleinen Krankenhäusern sitzen halt die gesetzlichen Ärzte auf den jeweiligen Stationen, da steht man dann ein bisschen Schlange tatsächlich, äh, weil eben alle, die gesetzlich versichert sind, dort einfach hingehen, ob mit Termin oder ohne. Äh, da gibt es auch meist wieder einen kleinen Empfang, wo man sich erst anmeldet und dann wartet man. Äh, je nach Station, hätte ich fast gesagt, je nach Facharzt ist das mal mehr, mal weniger schlimm. Manchmal hat man auch gar keine Wartefristen, weil keiner da ist. Bei mir zum Beispiel, ich war ja hier schwanger im Land und habe auch hier mein Kind zur Welt gebracht. Das war natürlich, als Schwangere steht man immer Schlange. Also man steht eigentlich nicht Schlange, weil man immer bevorzugt behandelt wird hier tatsächlich im Land. Auch etwas sehr Schönes. Aber in dem Moment natürlich, weil hier Schwanger sein sehr üblich ist, ist die Station am meist voll und man muss warten leider. So, aber ansonsten, mal wartet ihr mal nicht, findet alles im Krankenhaus statt. Ähm, wenn ihr dann spezielle Operationen oder sowas benötigt, ähm, spezielle Therapieverfahren oder, dann findet das in der Regel in dem Riesenkrankenhaus, also auf dem großen Krankenhausgelände in Podgoritza statt, in der Hauptstadt hier, ähm, etwas Land, äh, ins Landesinnere. Äh, dort ist es etwas moderner auch und tatsächlich haben die dann natürlich äh, Untersuchungsmöglichkeiten, auch und Behandlungsmöglichkeiten, die die hier in den kleineren Städten oft nicht haben. Deshalb gibt es dann von dem behandelnden Arzt sozusagen eine, ein U-Pot, wiederum eine Weiterüberweisung nach Port ähm, Genau, die Kosten, also ihr bekommt da keine Rechnung oder so bei Gesetzliches wie in Deutschland, sondern das wird direkt zwischen den Ärzten und den Krankenkassen ausgemacht. Ähm, ähnlich verhält es sich übrigens auch, wenn, wenn ihr eine deutsche Krankenversicherung habt und die hier äh, gültig, geltend machen wollt. Da geht man zu einer gewissen Station, da meldet man sich nur einmal an und sagt: Hier, ich habe eine deutsche Krankenversicherung, äh, ich möchte, dass die hier auch gilt, sozusagen. Dann kriegt ihr ein DNA-4-Blatt mit einem Scancode drauf. Und dieses DNA-4-Blatt müsst ihr dann auch immer dabei haben, wenn ihr also irgendwo ins Krankenhaus oder zum Arzt geht. Scannen die das ein und die schicken die Rechnung automatisch zur Deutschen Krankenkasse. Also da habt ihr dann auch gar nichts mit zu tun. Äh, das wird einfach dann weitergeleitet. Inwiefern, wie lange oder nicht ähm, die hier gültig ist oder nicht, eure deutsche Krankenkasse und das hier übernimmt, das ist, glaube ich, von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich. Da müsst ihr euch also bei eurer Krankenkasse einmal informieren. Ähm, aber anerkannt werden sie hier in der Regel alle. Also wir hatten das noch nie, dass da irgendeine Krankenkasse nicht anerkannt wird äh, wurde. Deshalb, ja, ganz entspannt eigentlich. Ähm, genau. Wenn ihr ähm, eine private Krankenkasse abschließt, äh, Krankenversicherung, die übernimmt dann natürlich die Kosten der privat arbeitenden Ärzte, also der privatärztlichen äh, Praxen. Ähm, manch einer geht lieber dorthin, weil die manchmal etwas moderner ausgestattet sind ähm, oder eben auf Empfehlung tatsächlich. Ne? Also die Hausärzte hier empfehlen manchmal eben auch die guten Ärzte, und manch einer davon ist privat und wenn sich das auf Dauer rechnet und jeder regelmäßig hinmisst oder so, dann kann es sich natürlich rechnen, eine private Krankenkasse abzuschließen zusätzlich. Die sind nicht so teuer, längst nicht so teuer, bei weitem nicht so teuer wie in Deutschland. Also hier reden wir nicht von 800.000 Euro, 400, 800.000 800 Euro teilweise. Äh, ganz entspannt. Äh, aber auch da kann ich natürlich keinen direkten, äh, keine direkte Aussage treffen, weil... Von Tarif zu Tarif ist es unterschiedlich, ob ihr Kinder habt und die damit versichert sein sollen und so weiter. Also deshalb ähm, da müsstet ihr euch tatsächlich individuelle Angebote geben lassen. Äh, wir können euch da aber gerne natürlich behilflich sein, äh, um mit euch dorthin gehen und Angebote einholen und so weiter, wenn ihr wollt. Ähm, <lacht> wenn, ihr, wenn ihr zum Beispiel ihr als Familie kommt, Familie kommt und meinetwegen der Mann äh, die Firma gründet, äh, dann. Ist automatisch, er natürlich krankenversichert über die äh, Firma und automatisch auch die Frau und Kinder mit. Ähm, wenn ihr natürlich auf Mindestlohn eingestellt seid, äh, dann ist das immer ein bisschen unangemessen, wenn ihr dann drei Kinder habt und äh, Frau und drei Kinder, also fünf Leute dann über Mindestlohn versichert sind. Das fällt dann immer ein bisschen auf sozusagen, also das ist dann nicht so gern gesehen. Deshalb müsstet ihr euch dann ein bisschen mehr Lohn geben. Ist nur fair dem Land gegenüber auch, muss man ehrlich sagen. Ich meine... Äh, Montenegro hat, ist kein Land, das viel Geld hat äh, und dementsprechend, finde ich, gehört es sich tatsächlich dann auch so nicht auf Mindestlohn zu arbeiten in seiner eigenen Firma. Ähm, genau, aber Kinder und Frau sind dann automatisch, kriegen die sowohl die Aufenthaltsgenehmigung als auch die Krankenversicherung über den Vater zum Beispiel dann mit oder andersrum, wenn es die Frau ist, natürlich über die Mutter sozusagen. Ähm, genau, da muss man jeweils dann einfach nur zum Amt das anmelden und bei der Krankenversicherung anmelden und so aber Da helfen wir euch auch, wie gesagt, gerne bei, gar kein Problem. Fachärzte gibt es nicht in jeder Stadt alle. Ähm, manche sind auch einfach empfehlenswert empfohlen worden, werden empfehlen, empfohlen <lacht> von den äh, Hausärzten, die sitzen dann manchmal diese Fachärzte in den Städten drumherum, also in Uzin, äh, Budva, Tivat, Kotor, wie auch immer. Äh, alle vertreten sind auf jeden Fall in Podgorica, also da ist alles, ähm, was man so sucht und finden möchte. Ähm, wie gesagt in Pottkoritza ist das Krankenhaus etwas moderner und auch die privatärztlichen Praxen sind etwas moderner. Alles was gesetzliche Versicherung ist sozusagen, also die normalen Krankenhäuser hier, die werden gerade alle saniert, sind aber in den kleineren Städten, sind aber noch recht alt. Das werdet ihr alle sehen, wenn ihr da mal da wart. Ich finde ja immer, es geht nicht um das Aussehen, sondern um die Behandlung. Und die kann ich nur sagen, ist sehr gut. Also ich habe da keinerlei nichts zu bemängeln. Ich habe, wie gesagt, auch meinen Sohnemann. Äh, ich hatte die Schwangerschaft hier durchlebt, sozusagen komplett. Äh, und die Geburt. Und meine Geburt war durch Notkaiserschnitt und so ein bisschen speziell. Äh, und da haben die alles ganz entspannt super hinbekommen. Also ich kann mich in keiner Form beschweren. Alles, was ich sonst so hier erlebt habe bei den anderen Deutschen, wenn mal irgendwas war, kann ich auch jetzt überhaupt nichts Schlechtes drüber sagen. Deshalb ähm, manch einer... Redet schlecht über das montenegrinische Gesundheitssystem, vor allem die Einheimischen manchmal auch, ähm, die immer denken, dass alles, was in Deutschland ist, so gut ist. Das kann ich wiederum zum Beispiel gerade nicht bestätigen. Ähm, ich bin Heilpraktikerin. Ich habe natürlich einen anderen Blick auf die äh, Geschichte. Ähm, in Deutschland weiß ich einfach, dass da eine Menge, Menge, Menge Untersuchungen gemacht werden, sinnloserweise, nur um Geld einzubringen oder um gewisse Maschinen zu finanzieren in den Krankenhäusern oder bei den Ärzten. Äh, also, da ist man oft dann überuntersucht und auch überbehandelt, äh, meiner bescheidenen Meinung nach. Da mag aber jeder natürlich seine Meinung haben. Ähm, ich habe ein Haar im Mund. <lacht> Egal. Ähm, deshalb was man da als gut oder nicht gut bezeichnet, ist natürlich immer relativ zu sehen. Also hier wird natürlich, wir sind hier manchmal mit Deutschen äh, zu Ärzten gegangen und dann heißt es ja, aber er hat ja gar nicht das und das untersucht oder das und das noch gecheckt. Manchmal, also hier wird eben das gemacht, was wirklich notwendig ist und nicht das, was man machen kann, aber eigentlich total sinnlos ist. Ja? Deshalb kann man es natürlich so sehen und so sehen. Die Deutschen sind da meist natürlich, wir sind da recht verwöhnt sozusagen, aber ob das im Positiven verwöhnt oder eher im Negativen verwöhnt, ist auch wieder ne, also dass einfach viel untersucht wird und so weiter ja ich finde es gut dass es nicht gemacht wird manche einem wird es hier vielleicht fehlen aber man kann natürlich auch immer sagen dass man irgendwas noch zusätzlich untersucht haben möchte und dann machen die das in der regel auch also ja ganz entspannt ne? ihr könnt auch ähm, zu den laboren übrigens für alle die die Alternativmedizinisch unterwegs sind und ähm, Gerne Blutwerte auch selbst checken. Äh, man kann hier zu den Laboren gehen, also die privaten Labore, äh, und sich selbst Blut abnehmen lassen sozusagen und äh, gewisse Werte einfach untersuchen lassen und das selbst bezahlen. Das ist auch bei weitem wieder nicht so teuer wie in Deutschland. Ähm, das kann man also entspannt machen, wenn jemand Ahnung davon hat oder das äh, von jemandem, von einem Heilpraktiker oder so checken lassen möchte, ähm, ob nun über die Entfernung oder einen Heilpraktiker, den es vielleicht hier schon gibt. Also alles möglich, ähm, Apropos, ähm, Alternativmedizin ist hier auch nicht so wirklich. Ähm, es gibt hier zwar so ein paar Chiropraktika, Masseure, ja. es gibt hier so ein paar Kräuterhexen, ähm, aber so üblich ist das hier nicht, die Alternativmedizin tatsächlich, was nicht heißt, dass es nicht angenommen wird, wenn ihr es zum Beispiel anbieten wollt, weil ich weiß von sehr, sehr vielen Montenegrinern, dass die nicht so glücklich sind mit Arztbesuchen, genauso wie in Deutschland. Na, man bekommt halt irgendwelche Pillen, aber das macht nicht unbedingt immer die Ursache äh, gesund und heil. Dementsprechend ähm, sind hier auch viele Montenegriner natürlich etwas unzufrieden und wünschen sich eher äh, naturherkundliche Therapien, die es hier aber nicht gibt. Also Homöopathie gibt es hier zum Beispiel gar nicht, also auch die Kügelchen kriegt ihr in der Apotheke nicht, die müsst ihr aus Deutschland mitbringen für alle, die, die es nutzen. Äh, Pflanzliche Präparate gibt es hier, Sie werden auch manchmal von Ärzten verschrieben, aber in der Regel eher selten. Äh, man kann sich die aber natürlich auch aus den Apotheken selbst holen, ähm, da gibt es ja ein großes Angebot. In den Apotheken unterschiedlich, deshalb muss man einmal rumreisen und sich in allen Apotheken so ein bisschen angucken, ob man das findet, was man da haben möchte. Ähm, apropos Medikamente. Wenn ihr Medikamente habt, die ihr regelmäßig einnehmt und wissen wollt, ob es die hier gibt, dann kontaktiert uns. Wir checken das bei den Apotheken ähm, und geben euch Bescheid. In der Regel alles, was wir bisher so für die Leute gecheckt haben, gab es hier, also war kein Problem. Hier gibt es sogar viele Sachen, die in Deutschland verschreibungspflichtig sind. Äh, die sind hier nicht verschreibungspflichtig, die bekommt man also tatsächlich auch sogar so. Die Ärzte hier werden natürlich, wenn sie sehen, dass ihr regelmäßig in Deutschland was verschrieben bekommen habt, werden die das natürlich auch weiter verschreiben. Also da stellt sich jetzt keiner quer. Ganz entspannt, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Genau. Ähm, deshalb. Und wenn es das direkte Medikament nicht gibt, dann meistens ein Pendant dazu, also mit gleichem Wirkstoff und gleicher Dosierung. Dementsprechend, also wir haben das bisher noch nicht erlebt, dass irgendjemand ein Medikament nimmt, was es hier nicht gibt. Ähm, deshalb ja. fragt uns aber gerne vorher und wir checken das kurz. Ähm, wenn ihr spezielle Behandlungsverfahren bekommt, äh, ist das hier manchmal natürlich äh, nicht möglich, weil es hier nicht so modern ist wie halt in Europa oder in Deutschland speziell. Ähm, manche Therapieverfahren wird es hier sicherlich nicht geben. Mir fällt da jetzt gerade kein Beispiel ein, aber äh, manche Dinge sind hier halt noch nicht so angekommen. Deshalb müsstet ihr für sowas tatsächlich nach Deutschland, die Einheimischen fahren für sowas nach Serbien, also äh, Belgrad. Oder fliegen in die Türkei, weil es günstig ist, von hier in die Türkei zu fliegen und dort die guten Ärzte sitzen. Ähm, genau, also das ganz spezielle Dinge wird es hier wahrscheinlich nicht geben, weil Montenegro ist eben nicht so modern. Was ich wieder sehr sympathisch finde, <lacht> aber manch einem natürlich dann fehlt. Ähm, ja. <lacht> Medikamente, <lacht> privat, gesetzlich. Achso, ähm, bis zum 1.3. diesen Jahres, also 1.3. 2021, gab es in Montenegro keinerlei Versicherungspflicht. Jetzt inzwischen, also seit dem 2021, ist Versicherungspflicht. Das heißt, man muss sich tatsächlich krankenversichern lassen. Wenn ihr nämlich dementsprechend hier ein Haus, ein Grundstück, wie auch immer, kauft und hier wohnen wollt, also dauerhaft hier sein wollt, dann müsst ihr tatsächlich eine Krankenversicherung abschließen. Ist inzwischen Pflicht geworden. Was aber auch Sinn macht, ähm, Früher gab es das dann, dass die Krankenhäuser tatsächlich Leute abgelehnt haben, die dann kamen ohne Versicherung oder die das halt alles selbst zahlen mussten und das konnte natürlich meist keiner, weil die Menschen hier, die Einheimischen, noch haben, halt in der Regel nicht so viel Geld und dann mussten die Krankenhäuser das selbst tragen sozusagen, das ist natürlich ja, schon ein bisschen teuer fürs Land dann, wenn manch einer das vermeintlich nutzt, weil er weiß, wie es läuft oder nutzte, weil jetzt geht es ja gar nicht mehr. Also Versicherungspflicht, das heißt ihr müsst euch versichern lassen. Es gibt für die Touristen, also die vorübergehend hier sind, auch eine Krankenversicherung, die kostet ungefähr 1 Euro pro Tag. Also wir müssen das sowieso immer mit euch abschließen, wenn wir den Aufenthaltstitel beantragen. Dafür braucht man eine Krankenversicherung für einen Monat, also 30 Euro. Das machen wir dann sowieso immer mit euch, für alle die, die Firmen gründen, wegen der Aufenthaltsgenehmigung hier auch oder weil sie eben auch hier arbeiten wollen. Genau. Gibt es, äh, für Touristen gibt es auch längere Pakete für ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr, glaube ich. Das kommt immer darauf an, äh, wie lange man denn hier ist. Ähm, aber das gibt es und ist möglich, sofern die deutsche Krankenversicherung das vielleicht nicht länger als, ich sag mal, äh, zwei, drei Monate übernimmt oder so, gibt es die Möglichkeit, hier so eine touristische Krankenversicherung abzuschließen, die auch sehr gut ist. Äh, die gesetzliche Versicherung hier nimmt, übernimmt echt alles. Also das kenne ich aus Deutschland zum Beispiel nicht so. Ähm, wir haben für unseren Sohn immer noch einige, einige Medikamente benötigt und einige Behandlungsverfahren. Es wird alles... Wir haben nicht einen, einen einzigen Euro dazu gezahlt. Also deshalb, ich persönlich kann da gar nichts Schlechtes zu sagen. Ja, die Erfahrungen könnt ihr gerne untereinander austauschen. Wer da gute oder schlechte Erfahrungen hat, äh, gibt es, glaube ich, immer und überall. Ähm, genau. Noch einmal kurz zum Thema für all die Mütter die Männer können jetzt abschalten, äh, für all die Mütter ähm, und äh, zukünftigen Mütter. Äh, bei der Geburt ist das hier etwas anders oder auch die Schwangerschaft. Es gibt hier zwar geburtsvorbereitende Kurse, aber eigentlich nicht wirklich. Die werden angeboten, aber die nutzt keiner und deshalb finden sie in der Regel nicht statt. Ähm weil sie, glaube ich, auch schlecht propagiert werden, tatsächlich, also das, man weiß davon in der Regel gar nicht richtig, also mir hat, unser Gynäkologe hat da auch nichts von erzählt, zum Beispiel, ich wusste das nur über andere. Ähm, also es ist hier nicht so üblich, geburtsvorbereitende Kurse zu machen, einfach weil natürlich, glaube ich, die meisten ähm, Frauen haben Mutter, sogar die Großmutter noch mit im Hause oder eben auch eine Menge um sich rum, die schon Kinder haben, deshalb, ich glaube, das ist schon Geburtsvorbereitung genug für die meisten. Ähm, bei der Geburt darf der Mann oder überhaupt einfach keiner dabei sein, das heißt, man ist generell allein hier bei der Geburt. Äh, was man auch so und so sehen kann, weil einerseits ist das wirklich äh, sehr erleichternd, muss man glaube ich sagen, weil man sich voll auf sich fokussieren kann und nicht noch an den Mann oder die andere Person denken muss, was man ja, manche einer macht, das, ich hätte das auch getan. Ähm, genau. Und aktuell, dank Corona, darf man auch nicht besucht werden im Krankenhaus. Also gar nicht. Das muss man auch vielleicht mal wissen, für die, die eventuell gerade schwanger sind und hierher kommen wollen oder wie auch immer. Das gilt, solange Corona noch Thema ist. Also hoffentlich nicht mehr lange. Genau, Hebammen gibt es, werden aber auch nicht wirklich genutzt. Also gibt es sehr sehr wenige nur. Ähm, während der Geburt ist eine Hebamme dabei, die eben auf der Station ist und äh, alle Geburten gleichzeitig betreut und begleitet. Ähm, ist aber wie gesagt nicht so üblich, dass die hinterher regelmäßig zu einem kommen oder so. Äh, Baggerarbeiten nebenbei, entschuldigt bitte die Lautstärke, ich weiß nicht wie laut ihr das hört. Genau. Ähm, m -m -m -m. Diese klassischen U-Untersuchungen übrigens sind hier auch nicht so üblich bei den Kindern. Was ich auch sehr gut finde, äh, kommt mir sehr gelegen. Ähm, was haben wir noch? Äh, ja, Achso, bei der Geburt natürlich, also hier Wassergeburten und dieser ganze Schnick ist, ist hier auch gar nicht. Also da sind diese altertümlich, die bringen ein Kind zur Welt, wie man es zur Welt bringt. Hier gibt es auch keine ach so tollen, komischen, schrägen Geburts Geburtsstühle, die man in 48 Positionen bringen kann oder sowas. Äh, und schön gepuffert und kunterbunt. Und auch der Kreissaal ist hier nicht kunterbunt oder so. Ist alles halt etwas älter. Äh, pragmatisch. Ähm, ich persönlich finde das sehr angenehm. Ist auch wieder Geschmackssache sozusagen, weil es ist natürlich auch sehr, alles sehr ablenkend. Ähm, naja. Ähm, jo. Was fehlt? Was fehlt? Was fehlt? Hm. Ja. Manch einer fragt mich, äh, was empfehlenswerter ist, eine deutsche Krankenkasse zu behalten oder eine montenegrinische abzuschließen. Ich sage ja, wenn ihr hier eine Firma gründet und den Aufenthalt und so weiter, dann habt ihr sowieso eine Krankenversicherung. Deshalb ähm, ich persönlich, wir sind seit, ich weiß nicht, es ist jetzt 2021 und wir sind seit Vier Jahren oder sowas hier. Ich habe meine deutsche Krankenkasse nie wieder benötigt. Ich habe die in so einem Sparmodus. Ich könnte sie aktivieren, wenn ich zurückkäme nach Deutschland. Aber ich habe alles hier machen lassen und dafür die einheimische Krankenkasse genutzt. Ja, deshalb aus meiner Sicht, wenn man langfristig und dauerhaft wirklich hier ist, ich finde das dann relativ sinnlos, eine deutsche Krankenversicherung noch zu haben. Ist aber Geschmackssache. Manch einer möchte eben für die Ärzte oder die Behandlung dann immer nach Deutschland fahren und dann braucht ihr natürlich eine. Ähm, es gibt an, wohl irgendwie, ich kenne mich damit nicht aus, auch solche Art internationale Geburtsurkunden, äh, Geburtsurkunden, <lacht> äh, Krankenkassen. Manche, das Gehirn, wenn man manche Wörter regelmäßig benutzt und zu viel benutzt, dann sind die so abgespeichert, dass wenn man andere Wörter benutzt, die so anfangen, man automatisch das Wort sagt. Kennt ihr das? Ja. <lacht> Also internationale Krankenkassen gibt es, glaube ich, die irgendwie äh, nicht so teuer sind und in allen Ländern gültig sind. Müsst ihr euch mal informieren, da gab es auch so einige Links bei uns in den Gruppen. Ähm, oder einfach mal reinfragen in die Gruppe und ähm, da antwortet bestimmt der eine oder andere, weil er das schon mal gegoogelt hat. Ähm, genau, deshalb, ob ihr die Deutsche behaltet oder nicht ähm, oder nur die Deutsche habt und okay, also wie auch immer, ihr... Müsst ihr selbst entscheiden. Tatsächlich kann ich nicht wirklich was zu sagen. Das ist eine persönliche Entscheidung. Äh, zuletzt noch Thema Zahnbehandlung, weil das oft Thema ist. Ähm, wir haben hier einige Leute, die schon Zahnbehandlungen haben machen lassen und die sehr begeistert waren. Hier ist, sind Zahnbehandlungen wesentlich günstiger als in Deutschland. Das, wenn man wenn man sieht, die arbeiten mit den gleichen Materialien hier, wenn man sieht, zu welchen Preisen die das hier anbieten, äh, dann ist es schlicht eine Frechheit, äh, wenn man dann weiß, was die für Preise nehmen in Deutschland. Also es ist schlicht eine Frechheit, dass die Zahnärzte sich noch beschweren, dass sie nicht genug Geld verdienen, wenn ich das mal sagen darf. Also äh, da sieht man, was möglich ist und wie wenig Materialkosten die anscheinend eigentlich haben. Äh, ja, Also die benutzen die gleichen Materialien wie in Deutschland, man kriegt hier auch in der Regel, also ich, ich kenne sogar ehrlich gesagt, äh, es gibt hier Einheimische, die äh, in Luxemburg oder sonst wo im Ausland irgendwo wohnen und die kommen tatsächlich für die Zahnbehandlung hierher, weil sie wissen, dass es günstig ist und man hier gerade so diese äh, ganzen, äh, im späteren Jahr, diese ganzen Ersatzen, also Kronen, Brücken, ähm, Implantate und so weiter viel günstiger kriegt als in Deutschland. Das wird über die Versicherung in der Regel nicht wirklich übernommen. Das muss man immer regeln. Da gibt es Zusatzversicherungen und manche Tarife, da ist das mit drin. Also das ist wieder sehr individuell, aber in der Regel so pauschal ist es erstmal nicht dabei. Aber wie gesagt, es ist in der Regel auch so günstig, dass man das eigentlich auch selbst zahlen kann. Genau. Aber alle, die sich hier haben die Zähne machen lassen, könnt ihr auch in die Gruppe fragen. Die waren alle total begeistert, also im Sinne von, dass es super lief und auch noch sehr günstig ist. Von daher, ja, manch einer kommt vielleicht aus Deutschland jetzt hierher, um die Zähne machen zu lassen, weil sich das mehr anbietet tatsächlich als in Deutschland auf eigene Kosten da teuer die Zähne zu bezahlen. Genau, so, in diesem Sinne, ich glaube, das war's. Toi, Heute ist hier viel los, Baggerarbeiten im Hintergrund. Deshalb ähm, ich hoffe das ist nicht allzu laut. Ich hoffe ich habe einige Fragen beantworten können wie immer, falls ihr I -a -i -a. Unsere Esel begrüßen die Leute, die hier ankommen. Äh, falls ihr wie immer Fragen habt darüber hinaus individuelle Fragen, dann fragt uns gerne und wir recherchieren oder beantworten das sofern wir können. Wenn ihr hier seid und Hilfe braucht bei all dem, dann wie gesagt, wir helfen liebend gern. Kontaktiert uns, gar kein Problem. Dafür sind wir da. Ähm, genau. Und ansonsten, in diesem Sinne, ähm, sehen wir uns im nächsten Video. Das Umzugsvideo habe ich auch immer noch nicht online gestellt. Fällt mir da wieder ein? Das habe ich schon fertig, nur noch nicht online. Also, ähm, genau. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Video.